0: えー、ピクテマーケットラウンジへようこそ。ピクテ投資信投資本の萩尾です。えー、本日は弊社の投資戦略部長、えー、塚本とですね、えー、金のマーケットについての話をしたいと思います。じゃあ塚本さんよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。まあ足元ちょっと下げ止まった感ありますけど、まあどんな感じで今マーケット見てらっしゃいますかね。金のマ
1: ーケット。はい、あの金のマーケットなんですけれども、今年に入ってからもう随分下がりまして。で今年の一番安かったのが3月8日につけました1トロイオン通1687ドルといったところなんですけれどこれがちょうどですね1年前のコロナ前の水準までもコロナ前の高値まで戻ってしまったと。ということで、あの示させていただいたグラフ、左側に矢印が引かれておりますけれども、まさにコロナ前まで戻ってきているといったところがご覧いただけるんじゃないかなというふうに思います、はい、この矢印、緑色のチャートが金の価格。はい、そうです。でそれで、点線でその
0: ちょんちょんちょんちょんちょんって左側の方に矢印ついているのが、えー、っとその直近の、えー、っと安値とコロナの時の、えー、下落
1: する前の高値のところ。はい。そこのあたりを示してるっていう理解ですかね。そうです。コロナが起きる前の3月、去年の3月の6日、うん、1683ドルといったところだか高値だったんですけれども。
0: 価格で見るとコロナのやつで高値やって一回ドンとこのコロナの時に下がってでそれから回復して抜けた後はそこがサポーティングライン。要はそこを下回らずにちょっと堅調になりながら後上がっていったっていうことですかね。8月にかけて。そうなんです。
1: <笑>一旦トーンと戻った後結構揉み合いの時期が長かったんですがで、その後再びこう上昇軌道に乗っていくんですけれども、まさにその揉み合いレンジの下の、ね、抵抗ラインのところに該当するかと
0: 思います。うん、そうね。そうするとそこの抵抗ラインのところに今一回えっと触ってでちょっと戻ってきてるという感じのイメージでそういう流れになっているてこところですね。
1: そうですね、はいはい、あとはどういうこのチャートを見てどういうポイントを見ればいいですかねやはり金の一つの弱点が金利を生まない、えー、利息を生まないということですのでそうなりますやはり金利が上昇してくると、えー、マイナスに作用する、えー、ことはこのグラフからもご覧いただけるんじゃないかなというふうに思います、えー、8月の頭ですね2020年の8月の頭ですよね、はい、8月の確か確6日だったと思います6日に 2,067 ドルという高値をつけるんですけれどえちょうどそこのタイミングがこの金利もそこでに当たりまして、そこからえ金利が上昇し始めたというような形に、ちょうどひっくり返すような形で金価格も調整が起こっているということで、やはり金利との相関が高いなというのが見て取れるかと思いますそう、ね、
0: だ10年国債の利回りが下がったということは、10年国債の価格が下がったと、10年国債の利回りが上がったということは、はい、10年国債の利回りが下がったって価格が、価格が下がったということなので、はい、そうすると金価格と
1: 10年国債の価格動向は一緒に下がってきてきるよとそうですねあのグラフ上逆方向には見えますけれども値段ということを言うとおっしゃる通り共に下がっていったということをまさに金と債券は同じような価格特性を示し続けてきたというようなことがこのグラフでも見て取れるかなというふうに思
0: います、まあ、金とあの10年国債国債のです、ねまあ、相関がた、まあ、高いと、まあ、ある面だからこそ金というのはその株とか、まあ、いわゆる分散投資の対象としてあの国債の代替とかに一部持てるよという案なんですけど、まあまさしくその
1: 性格が今回出てるってことですよね。はい、おっしゃる通りです。あのただここまで金利が急ピッチで上がってくるっていうのはある意味マーケット参加者からしても想定外のことがいくつも重なってるんじゃないかなと思ってます。一つはあのワクチンがここまで早く出てくるっていうのも想定外でしたし、あとは何と言いましても今年の1月の5日あのアメリカでがトリプルブルーという状況になって。でここまでの大型の景気対策がです,、ね、すんなり通るような状況になるというのは、昨年の段階では誰も想定しておりませんでしたので、それが足元のこの金利上昇のペースの速さといったところに現れてるんじゃないかなというふうに
0: 思います1月、トリプルブルーというのは、要は、えー、と上院、下院、大統領のこれを3つ全部おさ、民主党が抑えた、はい、民主党のカラーがブルーだからですよね
1: 。はいそうです
0: その時にこれ、10年国選に前で行くと、ぴょっと跳ね上げて、一 1% 超えたところがちょうどそのイベント起きたときですよね。その時から抜けたかなと思った金が
1: どんどん下げられて、そこから下降トレイドでうですすねそうなんです大統領選が終わった段階では、その残りのジョージアの2議席を除くと、まあ、ほぼこれはあのねじれ議会になるだろうということで、この再権利回り、ご覧いただきましても、昨年の暮れぐらいはもう横ばいですし。そういった中、金価格はじゃあということで、大きく調整した分、値段が上がっていたんですが、それがキゅんとこう下がるきっかけになったのが、まさに1月の5日、これ、ピークでございまして、ここからあの今後の大型の景気対策で,で、それをインフレ期待といったところを読み込む形で、金利が急上昇したと、これを嫌気して、金価格はずいぶんと調整してしまったといったところかと。そうだ,ね、だからこれ、マーケットね、結構ね、ま
0: あ、西コロナのね、その去年の3月以降、まあ、3つの局面に実は分かれてて、一、はい、つが、基本、大統領選の流れだけで考えていくと、初めはトランプさんが勝つかもしれない、どっちだかな、バイデンかなっていうぐらいのところは、多分金利がもみ合っててで、8月あたりから、ちょっとバイデンさんが、もしかしたら勝つ可能性もあ出てきたよっていうぐらいから、まあ、バイデンさんはどうしてもお金がンがン使いますよと。財政やりますよってたらそこから金利がちょっと緩やかに上がってきたんですけど、はい、でも定位安定だっていうのが一つのコンセンサスだったのが上院選で勝っち,ちゃったから
1: 変わったんですねそうです
0: 財政をすごいばらまくんじゃないかっていうところからもう金利がぐーっと上がり始めて、はい、で今回 1.9 兆ドルはいもう
1: 法案通りましたしさらにそれを超える大型予算をあのインフラ投資というそれでだから金利が急騰した
0: っていう、一、はい、今年の1月に入ってから、まあ、この3つのマーケットがあって、はいで、それぞれ初めは上昇、その後はちょっともみ合いで、ちょっと抜けそうかなと思ったら、あのトリプルブルーが起きて、ぐっと下がって、うん、1700ポイント割れたところまで1回いったっていうのが今のこ,と、まあこの1年間の流れですかね
1: おっしゃる通りですね。はいあともう一つ、1年前と同じところまで戻ってきてしまったとっいうのがありまして、それがこちらのもう一本の点線で左側に向けて線を引いているところなんですけれど、灰色のアメリカの10年国債の利回りも、現在のこの 1.6% の水準というのは遡るとちょうどコロナ前の水準まで戻ってきてしまっているということがご覧いただけると思いまき
0: 、ね、今日は3月の17日なんですけど、あのまあ、かつての債券王とあのビル・グロースが債券、はい、ショートしましたと国債ショートしましたって話に流れてでここ3か月から6か月ぐらいで、まあ、インフレ率が 3% から 4% にアメリカは跳ね上がるって,なって、まあ、言ってましたけどもう結構これね大々的にショッキングな、ね、34% 的なショッキングな数字が今こう今日流れてますけどね。
1: そうなんですまだ物価上昇率って 2% まで達していないような状況の中で、3.3、もしくは 4% というような、3% から 4% というのは、ちょっとショッキングな数字ですので、これはどちらかというと、やっぱり金にとってみれば、インフレというのは金にとってプラス要因になってまいりますので、実はそういったプラス要因が今後残されているのかなというふうに、私は感じています。でもうちの会社自身も結構高いインフレ率を短期的に見てんですよねそうなんですあのおそらくピークでまあ、ベース効果と言い,いまして1年前が数字が低かった分より高く出やすいと、えー、言ったのはおそらくこれからしばらく続くと思いますこの中にこのインフレ率も含まれていまして 3.3% ぐらいはいくんじゃないかとただその後、えー、FRB の当局者は跳ね上がるけれども、またインフレは落ち着いてくるんだという見通しを示しているんですけれども、うん、ピクテとしては、ここまで財政を付加して、マネーを増やすと、結局それはインフレになって帰ってくるので、実は来年以降、さらに金利はあ、インフレは上がっていくというのがピクテの見通しで、そこはちょっとギャップがございますそうじゃないけど、長期金利、さらに上がるって見てますで長期金利は、この 1.5% ぐらいが当面、ここ半年で見た場合には、えー、中心ラインじゃないかなというふうに見ています。1.25、うん、から 1.5 を挟んで 1.75、このレンジでしばらくいくんではないかなということで、うんまあ、マーケットもちょうどこの 1.5 を超えて、かといって 1.6 をぐんぐん超えていくというような動きは今のところ示してない、そういったところもとも正方的かなというふうに思いますう
0: ん、そうなんだよね、だから3から 4% ってこうショッキングな数字言ってるけど、はい、自分のポジショントークの可能性もゼロじゃないそうでよね、すでに持ってるから
1: 、そうなんですねらみんな打っ
0: てくれれたらら、ねはい、自分ポンのパフォーマース取れるからね、はいはい、ただ、金利がさらここからさら1段上げる可能性があることもこう要注意だよってことは、まず頭に入とていってほうがいいと思すよね。だから短期的にはこの長期金利の上下に対しての反
1: 応とか、非常に高くなった今、マーケットになっているってことですよねあともう1つ、聞け加えさせていただくとしたら、金利上昇がまさにリスク要因、下落リスク要因だとすると、インフレ率の上昇というのは、県にとっては価格上昇サイド、アップサイドのリスク要因。ななってくるかとということでまさにこの2つがどのようなペースで進んでいくかというのが注目ですのでそういった意味でもちょうど今晩なんですよね FOMC でですね明日の朝になると議事録実際にパウエルさんが講演されたりされますのでそこでまた一つ大きな変化があるかもしれないということかと思います。
0: 1970年代のマーケットはだどこの時点で、だからもし本当に物価上昇、こうインフレが起きてくるんだすると、今、この金利にこう連動しているこの動きから、この金自身がインフレに対するその連動性を高めてきて、まあ、パフォーマンスがこんな上に上向いてくるかどうかっていうところがどこのタイミングかっていうのが、まあ、もしこのインフレが確か加速していくことになると、そこは、ねまあ、見とく必要があるということですよね
1: 。そうなんです
0: あとどこ行った方がいいで
1: すかね、<だ>見といた方がいいところって。あとは、あの、この金価格を動かします。まあ、需給要因の一つとしての、とう、あの、投機、え、筋の動きだと思うんですね。うん、ちょっともう一つ用意させていただいたんですが。こちらの、まあ、緑色は先ほどご覧いただいているのと同じで、金価格。えー、ドルベースで、トロイン要素あたりでお示しさせていただいているものです。ただから、さっきと違って、これ二年の非常に長期のグラフになります。で、それに合わせて、えー、より。投機筋のポジションですねを示すというふうにされております、シカゴマーカンタイル取引所の金の先物の,のポジション、ノンコマーシャルと、ここに英語で書いてあるんですけれども、これは投機筋がどれだけ買い持ちしているか、売り持ちしているか、これを差し引いた後、どれだけ買いの量が多いのかというのを示しているものということになります。これをご覧いただきますと、足元ですね、随分とネットのこの買い持ちだったものが、ポジション調整して減らしてきてるなということで、それがまあ足元の金格の下落にもつながっていたのかなということが、改めてここでご覧いただけるんじゃないかなというふうに思います
0: これ見てると、本当足元の直近のところで、2回下げてますよね、一番ピークのところが1回、でちょっと戻ってて、ボンって下がってますけど。これそれそぞれ多分これ、要因違いますすよね
1: ねそうです、ねはい
0: 、下げのときは、多分これ、えっと、コロナの影響で、すべてのアセットコロガスが下がる中で、
1: まあ、ポジションを投げ打ったっていう、多分それ,それで下がってますよね。あのやはり投機筋、ヘッジファンドにしましても、CTA にしましても、リスク管理がしっかりされてるはずですので、当時、もうご案内の通り、めっちゃボラテリティが上がりましたから、まあ、それでポジションを縮小せざるを得なかった要素ってあるんじゃないかなと。
0: あともう一つは、えー、と直近、こ,うこ,う、ね、この2か月ぐらいでどーんと下がってますよね
1: 、はい、やはり金利上昇を嫌気して、でえー、このポジションを少し、えー、落としてきてるのかなっていうふうに見て取れるんじゃないかなこれあの、ノンコ
0: マーシャル、投機筋だけっていうことですけど、まあ、コマーシャルっていうのは商業目的のやつも全部含めて、でそれのオープンインテレスト、場合はえと先金先物の,のポジションをで確認しに行くと今の水準ってかなり下がってきて、えー、と2019年の5月ぐらいの水準まで下がっているそういった観点からすると、まあ、今までこの3か月間ぐらいマーケットを見ていると下がる時ってね本当にこうアジアではあのどちらかとと堅調で。でヨーロッパとアメリカの時間帯でガンガンガンって下がるようなのが特にこの1ヶ月間ぐらいアジアではねお金入ってたんですよ中国人とかなんかで、ね、買ってるのかなと思いながら日本人とかでもニューヨーク時間タイムぐらいでドンって下がったのはこのポジションの調整が起きてたと思うんですよねあこれでこのチャートをまさしくこれ塚本さん作ってくれたっていうのがあるので。<笑>ちょうどこの線があの黒く出てるところ、2月17日以降のこれ、金の価格ですよね
1: 。はい、リアルタイムの動きです。10分, 10分ごとです、ね。はい、そう,そうねすね
0: 。そうすると、この、えー、と黒い線で上から入ってるのがちょうど24時、東京時間の夜中の12時。であの、アメリカとかで行くと、まあまあ、実際マーケットが一番立っているとき、その時に、どどんんみんな下がってるよね、どん下がって、どん、はい、下がって、どん下がって、ただね、ここね、1週間ぐらい見ると、そ,こそれがね、多分交錯してきてるね、だからポジション落ちたんじゃないかなっていう、この,あの現物は先物の,の、まだ持ってるかもしれないけど、ここから下げるとなると、今度、逆にショートポジション上げていくとか、だからもう、買い持ちしてたのはほぼちょっと売り切ってる可能性があるような動きが最近できてる。見
1: て,てねあの26日の夜の夜中のこのすごい陰線が立ってるところとかまさにこのライン上であの真夜中の24時あたりのこうトレードになってるのが見て取れますけれどもただ一方であの9日であるとか12日の夜っていうのは確かにその時間に向けてこう上がってってるのでちょっと。はい
0: まあこれ買い戻しっていうか、まあ、でもね、そんなに、ね、ポジション上が,上がってないから、だいたいちょっとこの、なんかうう売り切った可能性もあるので、あの1700ポイント割れたところでもしかしたら1回そこを売ってる可能性はあるんで、ここのポジションを見とくの、結構重要なタイミングになってきてきるよね
1: そうですよね、はい
0: 、まあそういったのを考えて、あとほか金を注目してみ見てもく必要あるところって、やっぱりあれじゃない
1: ビットコインああ今って ETF の、えー、が保有する金の残高が減っていったタイミングというのはちょうどビットコインが盛り上がっていたタイミングに合致しますので、うん、まあ多少あの通貨価値が既損するという観点の中で金も持ってた方の中で上あのより値上がりが期待できるだろうということでビットコインに流れてる部分というのもあったのかなというのは正直思います。
0: そうだ,よ、ね、だから2020年のほら5月の,そのマイニングっていうかビットコインってね、まあ、みんな一生懸命探し出してで、それは供給されて続けてるんだけど、あのこうだんだんこう段階的にこう供給量を落としていくっていうことをやってて、あ2020年の5月にあの半減したんでね
1: 、はい、半減期が終わりま
0: したね。そこからあのビットコインのなんだろう、あれ、ストックフローレーションが上がったでしょ。ああ、ストックフローというのはフローというの実際のあるあの現在あるその総供給量に対する新規供給量のペのースみたいなもので、はい、あれ、55.9 かな,なんかでねあれ確かえと今コモディティの中で一番高いのが金で 63.5 かなんかでしょ<ー>でそこに近づいてきたぐらいから多分僕思うんだけどビッ
1: トコインを持ってかれたのかなっていうですねここれどこで変わるかななみたいなその中で、まあ、今週私がビットコインでび,びっくりしたというかそうだよなと思いましたのはインド政府がビットコインを保有すること自体を、えー、違法行為というふうに見なすというような話がありましてやはりビットコイン最大のリスクは制度リスクだと思うんですね中国も閉じてしまいましたし、まあ、世界最大のインドと中国がビットコインに対してここまであのやっぱり通貨としての主権を脅かすという。そういったリスクも感じていらっしゃるんじゃないかなと思うんです
0: よね、はい、ビットコインの一つのメリットっていうのが、まあ、新興国の人は持てますよとかね、はい、でそれはまあ一つの、まあ、手軽に持てると、はい、インターネットにさえアクセスすればっていうのが、ただ、その新興国側の通貨投機からすると、もう最大のリスクだから、おっしゃる通りなんです、それがインドで今回起きたということだよね。だからそういうのがまあそれぞれこう起きていってだからビットコインの最大のクは中央銀行が本当にこう動き始めたときに無価値化する可能性もゼロじゃないという、はい、まあただ、需給関係でいくとまあそんな出てないからねお金がど
1: んどん入ってきてまあ目先は持ってかれちゃってんじゃないかなって僕も思うんですけどね。そうでですねやはりあの明らかに今まであの、ビットコインに対して否定的な見解をされている方の方が圧倒的に多かったので,で、そういった意味では持ってる人が少ない。すなわち受給バランスというと、ちょっとここまで上がってくると買いたいなという、需要サイドが徐々にこう盛り上がってきて、で決済面でも、えー、例えば、あの、車がですね、あの、買えるようになったりとかいう話も出始めていますし、まあ、ペ,あのペーパーのみならず、イーロン・マスクのそういった動きもありますので,で、どちらかというと受給で、上がるリスク、可能性というのはまだまだ残されていて、一方でリスク要因はそういった制度面のリスクかなというふうに思っていま
0: どっ、うん、かでビットコインの制度の面の問題が出てきたところで一気に金が動き始めると思うますけど、ただまだ目先はそっちの方が動きが持っていかれているのかなというそういった中で、じゃあ、あのすみません、えっと、最後に皆さんにですねまあ、あの塚本さんの方から、まあ、この金のマ
1: ーケットに関して含めて何かメッセージありましたら一つよろししくお願いいまますすありがとうございます、えっと、冒頭申し上げました通りちょうど1年前のコロナ前の水準まで、えー、金カーが戻ってしまったんですけれどもただ、コロナ前とこの1年間で明らかに変わっていることすなわち国がコロナ対策でこれはここまでお金を出して、えー、そして通貨供給量が増えてでそれって当初金価格が上昇した理由の一つでしたよねところがその理由はますます拡大しているにもかかわらず金価格が元に戻ってしまったというようなことというのはこの再びこの金のですねこれからのドルの行方に対する不安でありますとか資産の分散を図る上では再びエントリーポイントとしてもまた面白いところにはきているんじゃないかなというふうに思っております。うん金の投資ってね
0: 、長期の資金と短期の資金がこう入り混じって入ってきているマーケットじゃないですか。はい、金のマーケットって。長期の資金ってずっと持ってる。まあ中央銀行なんかもそうですけど。で短期の資金っていうのは、まあ、先物使ってこう理解やってるから、まあ結構そのポジションが上がったり下がったりする。でそれがこうかなり膨らんで縮小してきたこの半年間、8月以降。まあそれで見ると、ポジションはかなりちょっと1回, 1回下がってきて、ね、まだま,あまだまだちょっとこの下がる可能性あるけど、まあ、一番こう大きなその短期的な売り物が続いた時期っていうのが、まあ、今、ちょっと1回、闘技を起こす可能性もゼロではないっていうことを見ながら、長期資金の,あの観点で、均等しに向かうっていうことがやっぱりすごく、ね、かしかも分散投資てね。中の一つで見ることが、すごく重要なアセットクラスっていう理解にいいですよね
1: 、はい。そういった意味で、この重要な債権の代替としての金、これはかえって輝きを増してきてるんじゃないかなと、逆に債権の方は先ほど萩野さんおっしゃられたように、ビル、えー・グロースの方からそういう発言が出てるということであれば、ますます債権の代替が求められるというようなところに、中長期的には焦点が当たってくるんじゃないかなというふうに思います。
0: うんですね。まあということをメッセージに今日のマーケットランジ終わらせていただけたらと思います。塚本さん今日どうもありがとうございました。
1: 皆さんありがとうございました。